1: Først, eh, spørsmålet her er, liksom, trenger troen forsvares? Eh, jeg vil først si liksom, hvorfor står jeg står her i dag, så sånn dere vet litt om mine biases før jeg begynner. Eh, for jeg selv, som jeg sa, jeg har vært ateist tidligere. Eh, jeg ble kristen nettopp gjennom det som kalles trosforsvar. Så eh, da er det kanskje ikke overraskende at eh, jeg kanskje le noe mot at det er hensiktsmessig. <laughs> eh, så, så vet dere i hvert fall litt om hvor jeg kommer fra. Eh, jeg har vært kristen i nå eh, cirka seks år. Eh, før jeg begynner å ta tak i selve eh, problemstillingen, om om man trenger å forsvare i det hele tatt, så vil jeg snakke litt om hvem som forlater kristentro. Eh, det er seks hovedgrunner til at eh, mennesker mister troen, ifølge en studie gjort i USA, eh, gjort av Barnard Group, som da er en eh, kristen organisasjon, så de får ofte mer nyanserte eh, fremstillinger enn for eksempel en eller annen National greier som egentlig ikke har noe interesse for religion, som legger ut og bare spør liksom, har, du blitt, nei, har du endret livssyn? Liksom. Så Barna Group er mer interessert og går litt dypere hvorfor, hvordan henger ting sammen og den type ting. Og de eh, kommer frem til eh, seks eh, hovedpunkter. Eh, de sier at eh, noe av grunnen til at eh, kristne slutter å være kristne, det er fordi de føler at kirka er overbeskyttet hans. De føler at de får faktisk ikke får rom til å gå ut i um, den virkelige verden. De blir puttet i en boble, og når de kommer ut i den virkelige verden, så er den annerledes enn den boble de føler de har levd i. Uh, det ser også at kirka virker overfladisk. Og jeg tenker, det er jo en massiv kritik av eh, kirka. Eh, eh, hvis eh, det kristendommen står for er sant, så burde det kanskje være noe det som er aller minst overfladisk av alt. Eh, så, så at det virker overfladisk, det, det, det er väldigt dumt at eh, mange av de som forlater troen, sitter igjen med den følelsen. Eh, mange trekker også fram at eh, de syns at det de lærer i eh, kyrkka. Dett er andnorled, som det det lære vitenskapse eh, vitenskapsfagarne på skolen. Eh, Når er det hærtto øne at det også er i eh, USA i Norge, så ser vi atlandnt eh, eh, kristne, så er det eksremt mange som ikke mener det er noen konflikt mellom vitenskap og tro, mens bland ikke-kristne i Norge, så er det veldig mange som mener det er en konflikt der. Så i det aller minste så, så klarer vi å snakke til oss selv at det kan være ting henger sammen. Eh, en de enda grunn til at de forlater, eh, en, en forlater eh, tro. er fordi at de føler at eh, kristen er dømmende. Men... Eh, og det tror jeg også vi, vi kjenner igjen i, i vår kultur. At, eh, jeg vil si ikke at vi er det, men at veldig mange rundt tenker vi er det. Så tror jeg vi bør ha et mål om å kanskje ikke være dømmende. Eh, en ting som kanskje jeg synes er eh, den som på en måte har mest substans, og samtidigt også er på en måte utfordrende, det er at det, det, kirka oppfattes som eksklusivistisk. Det oppfattes som om eh, vi går rundt og mener at vi har den ene sanne eh, meningen, og alle andre tar feil. Og på en måte så, så, så tror jeg jo at det, eh, hvis det er sant at Jesus er sannheten veien og livet, så, så må vi på en måte ha det. Eh, så... Litt, men så, så tror jeg likevel det, det finns en balanse her som, som er verdt å, å ta hensyn til og holde, forholde seg til. Eh, som gjør at kanskje ikke folk forlater tro på grunn av det. Eh, særlig i, i dagens eh, ungdomskultur så ser vi at dette er eh, noe de synes er vanskelig. Enkelt påstander, liksom dette er sant, eh, det synes mange er vanskelig å forholde seg til. Uh, ja. I følge uh, barnaundersøkelsen så uh, er det også mange som slutter å kristne som sier at uh, i kirka så virker vi uvennlige mot de som tviler det er ikke rom for å tvile det er litt sånn at uh, ok, hvis du er her og tviler så er det ikke nødvendig å si det høyt Eh, og det er også en sånn eh, ting som jeg tror kanskje, eh, vi, i det aller minste, kan ta til oss å gjøre noe med en enkelt grep, nemlig å gi rom for eh, at folk er usikre, folk lurer på hvordan henger dette her egentlig sammen. Og det tror en bra og sunn ting. Så jeg har også gjort et eh, eh, studie her i Norge som er av en helt annen kaliber. Eh, den første her, den dekker liksom 5000 mennesker i dybdeintervjuet. Den andre det er en eh, tror det var mastergrad eh, på eh, MF, der hvor han har intervjuet fem personer, hvis jeg husker riktig. Eh, så, så, men han har også fått mulighet til å gå eh, dypt i norsk kontekst. Det han finner blant sine eh, personer, det er at det fremdeles snakker om denne konflikt mellom tro og vetenskap som, som de oppfatter som, som eh, noe som er problematisk. Eh, också i möte med eh Guds bilde. Så, så eh, sitter de med ett Guds bilde som vansklig möter ting som ondskap, det att vi möter motstånd i livet vårt och det att vi ikke upplever mirakler så sånn som de gärna har intryck av, att det ska det vara överallt liksom eller det skal være massa eller det skal i det minste være når vi trenger det, eller et eller annet er den duren. Eh, og igjen, eh, det at de føler seg dømt av eh, mennesker. Så dette her er litt sånn, dette er de som forlater troen. Eh, om ikke ant så er dette noe vi må forholde oss til. Eh, så går jeg videre på selve liksom, trenger troen egentlig å forsvare. Metoden jeg har valgt å bruke, den er ganske systematisk. Det gjenkjenner litt sånn jeg fungerer. Jeg har gjerne punkter «dang, dang, dang», «fiksferdig», «nå har vi inn i et skjema», «å så flott». Så det betyr også å være påmerksom på at det er ikke er sikkert alltid jeg er hensiktsmessig å putte det inn i skjemaet sånn som jeg har gjort. Men i det minste så, så tror jeg Uh, altså jeg gjorde det fordi jeg mener det uh, jeg tar først opp innvendinger i seg selv før jeg uh, tar fram et poeng med innvendinger altså det er veldig sjelden du hører en innvending som ikke har noen ting for seg uh, det enten det er fra folk du er enige med eller folk du er uenige med uh, alle typer livssyn veldig ofte hvis det kommer en innvending så har de sannsynligvis noe du kan bekrefte der, som er litt sånn, det er kanskje et poeng. Eh, det kan vi godt snakke om. Det her er det noe å, å ta videre. Så vil jeg trekke fram et bibelsk poeng. Noen ganger så er det eh, sammen med det innvendingen, andre ganger så er det eh, i motsetning til innvendingen. Så trekker jeg fram eh, empirisk poeng. Eh, med det som mener jeg bare er et eller annet eh, eksempel, eller... Eh, noen observasjoner eh, fra den virkeligheten vi lever i i dag. Eh, og jeg synes kanskje det er poenget, og det å skille disse er kanskje ikke alltid eh, så enskilsmessig, men han eh, har noen valg til å gjøre det sånn. Eh, og så gjør jeg et filosofisk poeng, eh, og det varierer også i grad. Eh, noen ganger så er det en eh, dypere filosofisk betraktning, andre ganger så er det nesten en sånn retorisk kommentar, Eh, så får vi se hvordan det går. Det første eh, jeg møter inni mellom, og, og alle disse eh, innvendingene som jeg valgte å ta, det er den typen innvendinger som jeg har hørt selv, eh, fordi jeg prater mye om eh, hvordan vi forsvarer vår tro i forskjellige menigheter. Det er også innvendinger som kommer fra eh, kirka, ikke kirka innvendinger utenfra, så, så jeg kommer ikke til å si for eksempel eh, jo, men det finnes egentlig ikke noen Gud. Eh, for det er en sånn type innvending jeg ofte treffer på inni kirka. Ja. Eh, men, det mye oftere møter er for eksempel handler det ikke egentlig bare om å tro. Hvorfor driver du å gi så mange grunner her? Det handler jo egentlig bare om å tro. Eh, og et poeng med innvendinga, det er jo at tro er veldig viktig. Eh, tro er, er, altså når vi snakker om tro, så, så snakker vi om en, en tillit til eh, Gud, til kristendommen, til Jesus. Helligånden også. Veldig trenisk trening. Eh, så det er sant, altså det, er, det er et godt poeng. Altså, tro er kjempeviktig. Det er helt centralt i troen det livssynet vi, vi snakker om, en, en viss tillit til, eh, til det, det vi faktiskt tror på. Et bibelsk, et bibelsk poeng som jeg vil trekke fram. det er for eksempel Lukas. Eh, Lukas åpner sitt evangelie med å eh, si litt sånn her, eh, og det, det blir min eh, tolkning, selv om jeg tror den er nok sånn nær at eh, eh, han, han skriver litt til ærede Teoflos. Eh, grunnen til at jeg skriver til deg i dag, det er fordi at det er veldig mange som allerede har prøvd å få eh, oversikt over vad som skjedde her. Men jeg har tatt kontakt med øyenvittnene, så sånn at du skal være sikker på det du har fått opplæring i, faktisk stemmer. Og det høres ikke ut som en slags handler det ikke bare om å tro. Det høres for mig ut mer som en velbegrunnet tro. Han, han har jo undersøkt, er dette her sånn? Stemmer det? Og um, ett sånn empirisk poeng er at det er faktisk dette er den typen um, innvendinger som mange faktisk forlater kristentro fra. For um, når jeg nevnte de poengene, så er en av de underpoengene de sier der, det er at eh, de, de har ikke rum for å stille spørsmål, og når de stiller spørsmål, så føler de at de får dårlige svar. Det går under det punkten som heter overfladisk. Eh, og da får de litt sånn, jo, men det handler jo egentlig bare om å tro. Og det er klart at hvis jeg sitter med et problem og lurer på noe, grubler over noe, og noen svarer meg, det handler jo bare om å tro. Så er ikke det sikkert at det er det mest betryggende jeg kan høre i den situasjonen jeg år. i. Eh, så på grunn av den typen påstander, så er det mange som eh, mister sin tro. De får ikke noe fundament å faktisk så, eh, bygge troen sin på. Eh, så et lite filosofisk poeng. Eh, det er faktisk veldig vanskelig, jeg vil si til og med umulig, og tro noe uten å ha grunner for det. For hvis du ikke har noen grunner for det, så kommer du ikke til å tro det. Det er litt sånn at det, eh, hvis jeg skal tro noe, så må jeg ha i det aller minste en dårlig grunn til å tro det. Men jeg må ha noen grunner. For hvis jeg ikke har grunner, så hadde jeg ikke trodd det. Det kan være at den grunnen er, eh, jo, men det har, bare, det har bare alltid vært sånn. Og så kan vi diskutere om det er en veldig god grund, men i det aller minste så må vi ha grunner til å tro. Eh, så er det mange som eh, møter meg, og så sier de litt sånn, eh, etter at jeg har eh, holdt et eller noe sånt, så sier de, eh, men det høres litt ut som om du egentlig eh, prøver å vite dette her. Men egentlig så skal vi jo bare tro. Og eh, et poeng med den innvendingen det at det er faktisk en del som er utenfor det vi forstår. Jeg vil si det gjelder i tro, det gjelder utenfor tro, det gjelder i alle mulige sammenhenger. Det er mange ting som både kan være sant, og som vi ikke forstår. Eh, for eksempel eh, så synes jeg eh, hvordan Jesus døde for oss, det jeg, Selv om jeg har fått mange gode bilder, og jeg føler at på ett nivå forstår det, så synes jeg på noen andre nivå er det faktisk ganske vanskelig å forstå hva som skjer her. Hvordan fungerer dette? Um, så ofte så handler det også om forskjellig nivå. Uh, et bibelsk poeng her, uh, som mange ofte trekker fram når de sier dette her, det er fra Johannes 20, helt mot slutten av Johannes evangeliet. Så hører vi om Thomas tviler den. Da tar jeg å lese det, i stedet for reformulerende. Så sier Jesus til Thomas, «Kom med fingrene din, og se, her er hendene mine. Kom med hånden, og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men trone. Så sier Thomas, «Min Herre og min Gud.» Og Jesus sier til ham, Fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser, men likevel tror. Så sier det jo, men her ser vi jo at det, det handler ikke om grunder, det er faktiskt dårlig med grunner, vil noen si. Eh, jeg vil si, når jeg, når jeg leser denne teksten, så eh, vil jeg si at det, det jeg leser, det er en mer sånn eh, faktisk påstand. Litt sånn, jo, men det er faktisk vanskeligere for de som ikke bare kan ta på meg og tro. Og det tror jeg gjør denne teksten veldig rettferdighet. Særlig gitt i lys av fortsettelsen. Der hvor, Jesus, der hvor Johannes skriver, Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som ikke er skrevet ned i denne boken, men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at, deres, eh, og for at dere ved troen skal ha liv i han. Så Johannes forklarer at grunden til at det er skrevet ned akkurat det har skrevet ned, det er nettopp fordi at dere skal få lov til bli overbevist om at dette her er sant, om at Jesus er Guds sønn. Og særlig når det står rett etterpå, som i setninger etterpå, så syns jeg det er litt rart å konkludere med at det Jesus prøver å si det er at du skal ikke ha grunner, eller det er bedre å la være å ha grunner enn å ha grunner. Så er det litt sånn empirisk poeng, og jeg har enda til gode å møte noen som blir mindre dedikerte, fordi de faktisk tror at det er sant at Jesus døde for våre synder og stod opp igjen. Eh, det er ikke noen sånn åpenbar sammenheng mellom det å være lite sikker, og det å være veldig sikker, som jeg vil si tro og vite handler om. Altså... Eh, Ofte så bruker vi tro og vite i sammenheng med hvor sikkert er det. Og eh, da er jo også et filosofisk poeng litt sånn her, at det, hva er egentlig forskjellen på tro og vite? Det er faktisk ganske vanskelig å egentlig navigere i. Eh, hvordan henger dette her egentlig sammen? Når sier vi tro, og når sier vi vite? Det ser ikke ut som det først og fremst handler om sikkerhet. For exempel så kan jeg si... Uh, at uh, jeg tror at uh, det er um, ganske vanskelig å bo i uh, Nordkorea i dag. Men jeg har ingen erfaring med det. Jeg har uh, lest litt sånn overfladisk om det. Jeg har ikke satt meg veldig inn i det. Men, men jeg, kunne, jeg kunne typisk sagt at det var noe jeg visste. Jeg vil si personlig at jeg er mer sikker på at Gud eksisterer enn at det er vanskelig å bo i uh, Nordkorea. Men jeg sier at jeg tror Gud eksisterer. S der kan sikkert, at det er en alttid reflekter sånn som somædig mange bruker de begreb an, at det eh, vi og tro hand om usikkerhetenvenndevis. h Ver ik i denne sammenge. Eh, mange vil trække fram at tro han om tillet eh, og et så klassisk eksempel de er at du står i to eh, du står i et fly. Du har falsammen fallskjerm, eh, på regen. Eh, o du tror at den fallsammen er sikker. Uh, du kan ikke vite, for, for du kan faktisk ikke sjekke hver eneste millimeter eller hver eneste nanometer for å sjekke at han faktisk er sikker. Uh, men du viser din tillit til, til det du tror når du hopper ut. Um, og når du hopper der, ut der, så håper jeg de fleste, ville sagt, ja, jeg visste at han var trygg. <laughs> ja. Uh, så er det mange som eh, påpeker når jeg eh, prater sånn som dette, at tro det skapes av den hellige ånd. Eh, og jeg vil først og fremst bekrefte at eh, den hellige ånd står bak eh, vår tro. Altså det uten gjennom den hellige ånd at vi kan eh, altså det uten eh, gjennom den hellige ånd kan vi ikke beskjenne Jesus som her i vårt liv. Eh og um, ja, i romerne 8 og 9 så får vi høre at men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er ånden. så sant Guds ord bor i dere den som ikke har Kristi ånd hører ikke Kristus til så det betyr at bare det å være kristen det å høre til Kristus da er den hellige ånd i oss det er uh, sunn teologi vil jeg si Første uh, korinterne uh, sier slik var noen av dere før men nå er det dere vasket rene, dere har gjort hel uh, hellige, dere har gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd så det er ved vår Guds ånd at uh, vi nå er noe annet enn det vi var før og uh, et empirisk poeng der, det er at den hellige ånd her som skaper tro i meg, trenger ikke å føles overnaturlig. For eksempel, i mitt eget liv, når jeg ble kristen, så tog det over et år før jeg i det hele tatt var Uh, reflektert over dette poenget. For jeg det helt tiden tenkt, jo jo, men hallo, her er det jeg som har brukt mye tid, jeg har studert og funnet ut at her det, det ser ut til å være sant. Og jeg hadde ikke tenkt i det hele tatt at den hellige on hadde hatt noe med det å gjøre, for jeg hadde på ingen tidspunkt plutselig reist meg opp og følt en enorm følelse. Sånn som er typisk forbant med den hellige on. Eh, uh, så tror jeg det er også mulig. Det er ikke det jeg sier i det hele tatt. Men det jeg sier er at det, det trenger ikke å være sånn, for jeg tror allikevel det fakta at den hellige ånd har vært en del i mitt liv nettopp når jeg har gått gjennom her og før og etter i det store hele. Et litt sånn filosofisk poeng her, eller teologisk. Den hellige ånd bruker mennesker. Så... Hvis tro skal skapes gjennom den hellige ånd, så kan det fint også passe nydelig overens med at mennesker diskuterer og samtaler om tro, og eh, kommer frem til eh, er dette er sant? Beskriver det Den typen ting. Eh, en annen eh, ting, så, og, og eh, jeg skjønner at disse her minner litt om hverandre, men men jeg, jeg tror at når jeg sorterer det sånn, så, så blir det lettere å gjøre den der kategoriseringen jeg gjør, slik sånn at jeg tar etter et poeng om gangen. Eh, det er bare Gud som vet. Eh, for det første så er det litt sånn som på, på eh, en innvending av de steder, at eh, det er sant, altså det er ofte sant, at eh, det er bare Gud som vet. Det er mange ting Gud vet som ikke vi ikke vil gjøre peiling på, og det er mange ting jeg ikke forstår, som eh, rett og slett må lene litt i tillit til at til, til, dette er noe Gud har gjort. Eh, Gud har eh, kontroll. Gud vet hvordan dette her henger sammen. Eh, I Matteus 6, eh, så hører vi like før eh, fader vår, så sier Jesus, «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hendningene gjør. Eh, de eh, de tro det blir bønnhørt ved å bruke mange ord.» Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet vad dere trenger, før dere ber ham om det. Så jeg vil jeg si ja. Altså, ja, Gud vet mer enn oss, han vet vad vi vil før vi vet det selv, alt er gud good, good, jeg er enig her. Men igen så er litt problemet her, at det er mange som forlater tro, når du bare blir møtt med en post sånn påstand. Det jeg ikke sier er at det er ikke er sant i det, for det er det. Men hvis du bare sier det, så er det eh, noe som er veldig vanskelig for å sig seg til. Særlig for en person som da synes ting er vanskelige. Så derfor så tenker jeg litt sånn her, man kan ha, selv om det er sant, så kan man gjerne også bruke litt tid på å reflektere rundt tingene. Øhm. Eh, kanske det går an si at «Ja, dette forstår jeg ikke helt, men det kunne jo gitt mening om det var sånn». Jeg vet ikke om det er sånn, men, men i hvert fall så, så gir det mening. Og, um, da, da tror jeg vi har, vi har sagt mer selv om uh, vi, vi også känner, at vi ikke er tilstrekkelig, vi vet ikke alt. Um, og det, det tror jeg en veldig viktig og sunn ting å understreke. Og så hender uh, det at jeg blir møtt med uh, man kan ikke bare forsøke å nå intellektet. Uh, det er uh, en del som tenker, når de tenker på tros hos år, så det, liksom, det handler om å bare møte intellektet. Uh, og først og fremst så vil jeg si det er en veldig dårlig idé å bare prøve å nå intellektet. Jeg tror at hvis du setter ned en logisk ligning og ender med derfor kristendom, så tror jeg for det første at det skal ganske mye til at den er overbevisen i seg selv. For det andre så tror jeg også at hvis du bare møter intellektet på den måten og ikke konteksualiserer det eller gjør det mer og helhet, mer helhetlig, så tror jeg at uh, du, du når ikke ut til de, til og med om det skulle være sant det du sa. Et bibelsk poeng her, uh, vil jeg si, er en av uh, hovedpålandet i i um, Bibeln og det er sikkert litt stert, men, men uh, Jesus selv sier at uh, når han blir utfordret på hva, hvilket bud er det største, i loven. Så, så da mener jeg at okay, da har vi i hvert fall noe eh, mulighet til å legge vekt på dette. Det ser ut som Jesus mener at dette er viktig. Eh, og da eh, sier Jesus, du ska elske Herren Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, och all din forstand. Dette er det største av det første bud, og et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv, og på disse to bud, så hviler hele lovene av profetene. Så jeg vil, jeg vil si, det, det går an å forsvare og løfte dette opp, som, som noe Jesus tar rimelig seriøst. Det vi kan forstå her, det er at eh, det vi skal gjøre, er å Gud, elske Gud, med alt vi er, inkludert intellekt, men også med resten av oss. Så det å snakke det bare intellektet, det tror jeg, det, det er en dårlig idé. Men jeg tror også det er en dårlig idé å bare snakke til følelsene, eller bare snakke til det praktiske, eller bare snakke til um, ja, det åndelige. Jeg tror en helhetlig tilnærming er den tilnærmingen som ger mest mening. Og jeg tror også det blir en virkelighetsnær måte å nå ut på. Så vil jeg også poengtere litt sånn at det, til og med helt sånn prinsipielt så er ikke intellektet adskilt fra følelsene. Det er egentlig veldig vanskelig å gjøre det skillig i utgangspunktet. Hvis jeg sier at «Nå, no, altså jeg tror det er sant at Jesus sto fra de døde. Så hvis jeg gjør det på, en, på universitetet, for eksempel, så får jeg ganske mye følelser emot meg. Ganske innsentlig. In Selv om jeg vil si at det jeg sa var en relativt faktuell påstand. Det var ikke en veldig emotionell påstand. Men koblinga mellom intellekt og, og eh, følelsemestighet, det er ganske nært, og det tror en bra ting det er den ting vi burde anerkjenne og bruke i vår fordel. Eh, fordi det vi har er et helhetlig livssyn som tar høyde for det intellektuelle og det emosjonelle. Og at de henger sammen på en god måte. Eh, og så vil jeg også si at godt trosforsvar, eller sunt trosforsvar. Det er en sånn type eh, tilnærming som faktisk tar hele mennesket seriøst. Vi har tidligere i, i dag, her i dette rommet, så var tema eh, sjelesorg og apologetikk. Eh, og jeg tror det kanske kanskje et sånn poeng som eh, burde kommuniseres enda tydeligere, at det er to aspekter som henger veldig godt sammen. Det, det er veldig vanskelig å være en god apologet, en god forsvarer av tro, men ikke eh, bry seg om det skjeles er griske. tror jeg du, du, du bommer på, på mennesker. Så er det eh, en del som eh, påstår at ingen kom, ingen kommer til tro gjennom argumenter, Eh, først og fremst så, så vil jeg si at det er ikke den vanligste måten å bli kristen på eh, det tror jeg ikke er veldig kontroversielt å si eh, så, så jeg, jeg skjønner hvorfor noen kan finne på å si det, det er ikke så ofte du hører om det eh, og så vil jeg si at et bibelsk poeng her, det er jo at eh, i 1. Peter så hører vi nettopp om at du alltid skal være klar til å forsvare når noen krever dere til regnskap, for det håp dere gjør. Men gjør det med ydmykhet og gudsfrykt, så dere kan ha god samvittighet. Ofte så fortsetter man heller ikke der, men det, jeg synes det er verdt å få med seg det som kommer videre, da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme for sine beskyldninger. Det er bedre å om Gud så vil når en gjør det gode enn når en gjør det onde. Jeg vet ikke om det taler direkte inn her, men jeg vil i hvert fall få det med, for det synes jeg er greit å eh, få det med når de først tar det opp i den sammenhengen. Så det jeg si litt sånn her at et empirisk poeng her, det er jo egentlig bare vise til som har blitt kristne gjennom argumenter. En som heter J. Warner Wallace, var, eller er, kan være han nå er pensjonert, men i hvert fall, holder fremdeles på med etterforskning av cold cases. Og når han var voksen, godt voksen, så begynte han å ta de historiske påstandene om Jesus seriøst ved å undersøke dem med de teknikkene han allerede hadde eh, lært sig og som han allerede hadde blitt en høyt profilert etterforsker på og undersøkte evangeliene og finner ut at dette her er troverdige evangelier. Det de påstår her ser ut til ha en kjerne av sannhet. Han vil til og med si at de har veldig, veldig mye sant, om ikke alt sant til og med. Så er det en professor i filosofi som heter Edward Fieser. Han ble kristen når han underviste i religionsfilosofi og syntes at disse her argumentene her de er så dårlige at det, altså, det kan ikke være noen som mener de seriøst. Og siden han skjønte at mm, kanske disse argumentene er bedre enn det jeg tenker de er nå, så prøvde han å sette sig in i den det livssynet, og eh, se hva menes egentlig her. Hvor, hvor er egentlig vekta i disse argumentene? Og det ender med at han selv ble kristen. Eh, Alistair McGrath er også en sånn eh, tidlig artist som eh, studerte biofysikk, tror jeg. Eh, ble kristen gjennom å undersøke Eh, virkeligheten, som jeg vil si. Eh, og jeg fant ut at det rationelle her, det er faktisk at kristendommen er sann. Så vil jeg jo også si det att eh, i all ydmykhet, så eh, er jo jeg selv også et eksempel på en som har sett nettopp på argumentene, og det var det som gjorde at det ble overvist. Så, så vis ingen kommer til tro gjennom argumenter, så synes jeg det er veldig vanskelig å forholde meg til, for, for jeg føler det er nettopp det jeg gjorde. Um, og jeg prøvde etter evne å være åpen, men skeptisk. Og uh, jeg kan ikke noe annet enn å si at for meg virket det som om jeg var rasjonell og um, brukte argumenter til å komme til troen. Eh, og så er et annet sånn filosofisk eller teologisk poeng Det er jo at Gud åpenbart kan bruke argumenter For få folk til å bli kristne For all virkelighet er Guds virkelighet Og da er jo argumentene en del av det Så, så at Gud eh, ikke skulle kunne bruke argumenter Det ville jo vært veldig rart eh, Han kan bruke opplevelser Han kan bruke vittnesbyrdene kan bruke, eh, følelser, kan bruke alt det, men ikke argumenter. Det virker veldig rart. Eh, så, så om man har en helhetlig tilnærming til eh, det kristne livssynet, så tenker jeg at ja, i det aller minste, selv om kanskje ikke det er det primære, så, så burde det være fint mulig for Gud å bruke den typen verktøy også. Eh, noe jeg ikke møter så ofte, men som jeg har møtt, og som syns synes uh, var verdt å ta opp, er at mennesker trenger kjærlighet, ikke rasjonalitet. Uh, jeg, jeg vil jo først bekrefte at kjærlighet er det aller mest sentrale. Altså, uh, jeg vil si at kjærlighet er en av de virkelig grunnpilarene i kristne tro kjærlighet er noe av det som gir treenighet mening kjærlighet er noe det som gjør at treenigheten i ut, eller Gud som skaper av virkeligheten en sammenhengende tanke som gir mening så kjærligheten er det helt helt, helt virkelig sentrale for å få kristendommen til å gå opp, vil jeg si så Ja, nå ser jeg at jeg har, jeg har feil bibelvers på notatene mine, så jeg tar ikke det i hodet. Så det var sikkert et veldig godt poeng, men jeg hopper elegant over det og går videre til et empirisk poeng. Jeg vil si at sunn rasjonalitet krever kjærlighet. For å illustrere det med et eksempel, når jeg... Jeg studerer filosofi på UIA. Eh, når jeg eh, var i etikkklassen der, så hører jeg læreren si at eh, en som heter Peter Singer, han er etisk eh, rationell Han er utrolig rationell. Og så hører du at det, de, konklusjonen fra dette rationelle, det er for eksempel at... Eh, det er helt grejt å... Eller, ikke uproblematisk, men, men til syvende og sist er det greit å ta liv av mennesker etter de er født. Av forskjellige grunner. Kanskje de blir en belastning for samfunnet. Eh, den typen ting. Eh, og han har til og med eh, satt en liten liksom der, hvis, hvis du er som om du var tre år i hodet, eh, så er du på en måte der hvor du ikke har håp og fremtidsvisjoner og sånn. Så, så da er, det, da er du egentlig ikke regne ordentlig som et menneske enda. Dette er noen som beskrives som rasjonelt. For meg, så, så kan ikke jeg se at det er rasjonelt. Det er konsekvent. Konsekvent kan det være. Men ikke rasjonelt. Det er ikke rasjonelt å konkludere med at masse mennesker, kan vi bare ta livet av, eh, av grunder grunner, og noen av disse grunnene som, som kan bli nevnt, er rimelig dårlige. Um, så, så for meg så, så går det skille mellom det å være rationell og det å være konsekvent. Det, det jeg vil si da, er at sunn rasjonalitet det krever uh, kjærlighet. Og det er egentlig bare å gjenta det jeg har sagt allerede. Filosofi, nei, rationalitet det er ikke enten rationalitet eller kjærlighet. Er det er så ut til å ting som fint kan henge sammen, som er litt sånn den tromma jeg slår igjen og igjen og igjen her. Et helhetlig syn som tar høyde for mange perspektiver. Det tror jeg er veien å gå så er det mange som sier, kan vi ikke bare fortelle om Jesus? Og da vil jeg si, prat veldig gjerne om Jesus. Prat mass om Jesus. Jesus er fantastisk. Det er en veldig godt utgangspunkt til å ha gode samtaler. Jeg vil på ingen måte si at man ikke bør fortelle om Jesus. For det mener jeg, det bør vi. Men her har jeg en engang en egen bibelreferanse- jeg har mer den store historien. Jeg tror at det, um, det nye historien om Jesus gir desto mer mening som vi faktisk ser det i et helhetlig bibelsk perspektiv. Der vi ser at det, um, Gud er skaper av hele universet. Ikke bare det, men, men det har skjedd et brudd mellom eh, som sånn det var tenkt å være og som sånn det er. Eh, Gud har selv kommet in i historien, tatt del i historien, dødde en urettferdig død, sånn at eh, eh, det var en urettferdig død, ikke bare fordi det var urettferdig nettopp det han ble dømt for, at han var uskyldig, men han var faktisk uskyldig. Så når han døde og sto opp igjen, så overvant han den straffa som vi fortjener for at vi ikke er perfekte, så som Gud er. Så da kan Gud opprettholde sin rettferdighet, perfekte rettferdighet, og sin perfekte godhet, og sin perfekte kjærlighet, nettopp gjennom Jesus. Nettopp gjennom det Gud selv valgte å gjøre. Og dette gir mest mening når vi da også ser det perspektiv, av at Gud skal fullende og skape på nytt eh, sitt skaperverk. Den når du får hele historien, og jeg vil si på mange måter er gamle testamentet eh, bare gjentagende bevis på at når vi prøver selv, så bommer vi. Vi, det ikke, altså, vi er ikke gode nok, selv om vi tror det. Til og med når vi føler vi har lært, så, så har vi ikke alltid lært, og, og så videre. Det er det som går igjen og igjen og igjen. Så eh, en av mange ting, men det er også det som går igjen. Så det er nettopp i den store historien. Hvis du ikke bare snakker om Jesus, da gir det enda mer mening. Og det er jo nok så naturlig. Vi trenger forklaring, vi trenger kontekst, vi trenger å sortere opp i misforståelser. Eh, hvis eh, vi ikke gjorde det og bare fortsette å fortelle om Jesus det hadde jo ikke vært på eh, det er verdt å nevne at når jeg tar opp disse innvendingene så kan det hende jeg eh, karikerer det litt det er sånn de blir spurt og så når vi snakker om det så, så blir vi fort enige om denne typen ting så, så dette her er ikke så sånn at det er veldig mange som løper rundt og sier «Nei, jo, jo, du skal bare snakke om Jesus. Du skal... Ingenting annet. Uh, når du møter innvendinger, så bare fortsett å prate om Jesus. Jeg har aldri møtt uh, noen som gjør sånn. Så, så uh, det er uh, bare helt sikkert at jeg dekker min egen rykke her. <laughs> uh, og igjen et filosofisk poeng. Uh, som er det jeg sier igjen og igjen og igjen. Kristen Kristentro er et helhetlig livssyn. Det forklarer virkeligheten på en sammenhengende måte. Det betyr av og til at de enkle svarene ikke alltid reflekterer virkeligheten, for virkeligheten er ofte kompleks. Da er det ikke så rart at Kristen tro også kan være veldig kompleks til tider. Noen, på en måte enkel, på en måte veldig kompleks. Eh, så er det mange som sier eh, bare la Bibelen snakke for seg selv. Eh, en klassisk måte å si det på, det er litt sånn her at eh, jeg husker ikke akkurat, men, men det handler om å eh, legg Bibelen foran der og la Bibelen eh, kjempe som en løve, eller noe i den døren. Eh, og Først vil jeg si at Bibelen er kraftfull. Eh, hvis Bibelen beskriver virkeligheten, så, så er det nok så naturlig at den, eh, kan, den er kraftfull. Den eh, kan påvirke oss, både i livet vårt i dag, og når man beskriver eh, eh, tida før, og, eh, sånt, at det kan være relevant for oss i dag. Eh, for eksempel i fjor var en eh, av de hovedtalere som var her, John Lennox, han skriver skrevet en gigantisk bok om eh, Daniels bok. Daniels bok den er 12 kapittler lang. Eh, han ser 700 sider eller noe sånt. Eh, det han egentlig sier der, det er at Daniels bok basically beskriver mye av det vi møter i dag. Han er så relevant at det er helt latterlig. Eh, selv om det på mange måter uh, er i en ganske historisk kontext der, uh, for å si det mildt. Uh, Et poeng for å vise at uh, det er ikke alltid uh, det å bare la Bibelen snakke for seg selv er hensiktsmessig. Ja. Uh, jeg skal bare lese en tekst og la den stå for seg selv. Uh, fra Jericho dro profeten opp til Betel. Mens som var på veien, så noen små gutter komme ut av byen. De gjorde en narrarm og ropte, «Kom deg vekk, din flintskalle! Kom deg vekk, din flintskalle!» Da snudde sig seg og fikk se dem og forbannet dem i Herrens navn, og to bjørner kom ut av skogen og rev ihjel 42 av barna. Jeg tenker det er kanskje hensiktsmessig og sette den i en kontekst. Men, siden vi bare skal la Bibelen snakke for seg selv, så gjør jeg ikke det. Men jeg oppfordrer, hvis det, hvis det var en vanskelig text. Eh, det finns massa det dette her på, på nett, så det er ikke noe problem å eh, finne gode forklaringer på hvordan dette er. Og, sånn. Eh, og litt sånn empirisk, eh, noen tekster eh, krever mer dybde enn andre, nå någon förlater eh ja, tro av och läser bibeln. När jag diskuterar på nett, när jag gör en god del, så eh möter jag människor som säger, "Jo, men bare låt dig de der kristne eh, läsa bibeln, för då mister du de tron." Det var såna jag mister tron. Eh, så eh, det är ju alltså det argumentet brukas också från den andra sidan kan du se. Ehm um, ja, og så er det også litt sånn prinsipielt. Det er vanskelig å la Bibelen faktisk snakke for seg selv, for vi tolker fra vår perspektiv. Vi ser ting i lyset av det vi vet, og så videre, og så videre. Så, så det å la Bibelen bare stå der, det ser ut til å en ting som er ganske vanskelig å gjøre. Så begynner tida å nærme seg. Så jeg vil bare fort oppsummere. Jeg trenger troen forsvares. Nei. Du har ingen plikt til å forsvare troa. Du kan klare deg uten å forsvare troa. Og vi ser helt åpenbart at ikke alle forsvarer troa. Så, nei, han trenger ikke å forsvare Så det er samtidig å si, tja. Vi, vi leser i 1. Peter 3, 15, et av eh, de versene jeg har lest, som, som handler nettom om at vi vi bør forklare oss når noen krever regnskap av oss. Eh, og det er også litt sånn at det, sannheten kan jo stå for seg selv. Sannheten er det sannheten er uansett. Så, så det er klart at sannheten trenger ikke noe forsvar. Men det hender at det er fornuftig med forklaring. Eh, selv om sannheten er det han er. Og jeg vil si evangeliene i sig selv... Alle fire evangeliene har tydelige preg som, som viser at, og jeg vil, jeg vil egentlig si hele Bibelen, men, men i hvert fall evangeliene er kjempe tydelige, eh, på at de for, eh, de, det de gjør, det er å forsvare eller forklare troen. Så vil jeg si, trenger troen forsvares? Ja. Eh, vi trenger å forsvare troen i møte med virkeligheten. Når vi møter eh, utfordringer, når vi møter spørsmål vi selv har, eller andre har. Eh, og, jeg vil si først og fremst, når vi søker etter sannhet. S I møte med virkeligheten. Eh, I møte med kulturen. Oi. Eh, det handler om å bryte ned murer mot kristendommen. Eh... Litt sånn, hvis noen sier at Jesus ikke eksisterte, så trenger vi faktisk å møte det. Det, det går ikke an å bare la det stå der, eh, som en sånn uholdbar posisjon som det i utgangspunktet er. Eh, og i møte med enkeltmennesker. Hvis vi skal møte enkeltmennesker, så er vi nødt til å ta dette her Seriøst, høre, hva mener denne personen? Hvordan eh, kan vi bygge bro? Vi ønsker å følge sannheten sammen og finne ut hva sannheten er. Eh, og ikke minst som et slags sjelesørgerisk perspektiv. Det å møte mennesker, det eh, gjør vi best eh, når vi forholder oss til virkeligheten på en god måte. Da blir det dessverre ikke tid til spørsmål. Men etterpå kommer vi gjerne å prate med frem til vi fortsetter videre, hvis dere har noe som skulle være.
0: Takk for att du lytter gjennom dette seminaret her. Og skulle du ønske at flere med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Det setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norge sin podcast på de ulike podcastplattformene. då hjälper det oss å løfte podcasten opp slik att flere får nytte av den. Jeg vil jo nevne at du kan ha mulighet for å diverse bøker via nettside og snakke om tro.no, der flere av deg som var med på Veritas-konferansen har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro og kjøp gjerne en bok eller to.